0: BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs. Aouda Abdelahim, notre globetrotter pour ses études euh, qu'il a glanées aux quatre coins de la planète. Et puis euh, Eva Jaco, notre bibliothécaire du jour, qui nous replongera dans les choses de Georges Perec, euh, les 30 glorieuses. On démarre tout de suite, évidemment, avec nos invités. Au menu de cette librairie de l'écho, les multiples confusions qui perturbe nos sociétés. Confusion sur le fonctionnement de nos économies qui peuvent rendre séduisantes des politiques populistes dont les résultats sont pourtant plutôt mauvais. Et puis confusion démultipliée par l'immersion toujours plus poussée de nos vies dans le monde digital qui brouille toutes les frontières entre l'État et le privé, le civil et le militaire, le savant et l'ignorant, le propriétaire et l'usager, la collectivité et l'individu, et que sais-je encore. Alors pour tenter de ne pas perdre la boussole, nos deux invités vont essayer de nous permettre d'y voir clair. Hippolyte Dalbis, bonjour Hippolyte. Bonjour Emmanuel. Vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris, coprésident du Cercle des économistes, et vous avez dirigé cet ouvrage collectif avec Françoise Benamou. Ce sont des contributions des membres du Cercle des économistes. Des économistes répondent aux populistes. Il était temps que les économistes descendent dans l'arène. Et puis, pour nous repérer dans ce monde numérique aux frontières de plus en plus floues, Nicolas Arpagian, bonjour Nicolas. Bonjour Emmanuel. Nicolas, vous êtes spécialiste des enjeux stratégiques dans le cyberespace, vous êtes enseignant à l'école de guerre économique notamment, et vous publiez frontières.com aux éditions de l'Observatoire. Je commence avec vous, Hippolyte Dalbis. D'abord, est-ce qu'on peut faire un bilan économique des expériences populistes
1: alors oui, tout à fait, d'ailleurs c'est fait dans le livre, c'est notamment André Cartapanis qui propose cet exercice, et euh, généralement ce n'est pas un très bon bilan, mais euh, la capacité en fait, des populistes, c'est une capacité euh, systématiquement à rebondir, quel que soit le bilan, quel que soit le passif, je ça ne compte pas. Ah ouais. Parce que ce, sont des, euh, ce sont généralement des experts de la parole. C'est des experts de la communication. C'est d'ailleurs euh, c'est le, le, leur objet. Et donc euh, ils, ils arrivent toujours à convaincre. C'est le but, hein, c'est le but de leur, euh, de leur euh, démarche. Alors là, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, va, comme vous disiez, hein, faire descendre dans l'arène des économistes. Mmh. Les économistes universitaires sont descendus hein, depuis quelque temps. Moi, je je, rappelez-vous les années 80, les années ouais, 90. En France,
0: c'était c'est assez récent. Oui, Il voilà. y a une tradition aux états unis par exemple, on voyait souvent les prix Nobel signer des pétitions contre telle politique, etc. En France, les universitaires, ils étaient un peu trouillards. Hein.
1: Bah, Rappelez-vous de, de Gérard Debreu, notre prix Nobel, ouais. là, qui avait eu un, qui était absolument célèbre. Et lorsque, justement, Volcker en, en, remonte très fortement les, les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, toute la presse va interroger Gérard Debreu, puis Gérard Debreu dit... Bon, moi je sais pas en fait moi j'ai prouvé <rire> l'existence de l'équilibre général <rire> donc eh il oui, y, y avait cette tradition ouais. qu'on a appelé peut-être de, de tour d'ivoire moi-même hein, mm. moi quand j'ai fait ma thèse c'était extrêmement théorique c'était bah. euh, c'était mais c'est bien vous déconnecté. descendez dans l'arène c'est voilà. bien Et donc, voilà. donc on descend dans l'arène mais euh, je dirais que c'est pas toujours facile, euh, ouais. mais c'est intéressant. C'est pas facile parce ouais. que on va être face finalement à des um, des, um, des paroles ouais, extrêmement faits, simples. Les faits, ça compte quand même, non ils, ils réussissent à s'affranchir des, oui. des bilans. Alors, en il fait, y a, il y a, y a les faits et il y a la présentation des faits. Ouais. Vous voyez et c'est pour ça qu'il y a un chapitre aussi par Alain Tranois très intéressant sur les statistiques, sur la manipulation des statistiques. Alors, est-ce Je... que les chiffres sont les amis ou les ennemis des populistes Bien hein. sûr que ce sont les amis. Les populistes ont toujours un chiffre à brandir. <rire> Ils ont toujours le bon chiffre. D'accord. Et le, 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 on vit dans un monde où il y a une, une quantité incroyable de chiffres. L'objectif d'un économiste, d'un universitaire, de, de quelqu'un d'honnête, ce serait de présenter... Euh, ces chiffres, de façon à ce qu'ils représentent réellement la réalité. Un ouais. chiffre en lui-même n'est pas n'est pas forcément. Donc ce que une vous dites bonne. que dans, dans la profusion de chiffres, il y en a forcément qui vont servir la cause des, des populistes. Euh... Euh, Marine Le Pen euh, euh, va chiffrer son programme parce que maintenant on ouais. dit il faut chiffrer son ah bah programme. Oui. Tout le monde doit chiffrer son programme. Donc elle, 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 on donne des chiffres. Je vais dire, euh, je vais arrêter de euh, payer des allocations aux étrangers. Je vais gagner 15 milliards. Hein. Donc voilà, là vous avez un chiffre, mais ça veut pas dire que c'est juste. D'accord. D'accord Alors il y a... Il y a une réflexion sur, sur ce thème, par exemple. Ouais. Est-ce que, est que si on retirait finalement les allocations aux étrangers non communautaires en France, ouais. est-ce qu'on gagnerait de l'argent Alors, est-ce qu'on gagnerait de l'argent ben, C'est compliqué. Ouais. <rire> Désolé de le dire, mais c'est compliqué. On ne peut pas répondre comme ça. Et c'est ça, ça la mais difficulté mais arrêtez, que ça, va avoir. Pas possible,
0: Il faut justement que vous perdiez cette habitude d'être <rire> trop, trop malinime en disant non, on ne peut pas répondre. Si, grosso modo, est-ce qu est ah. que, est, est que grosso modo, on fait des économies ou est-ce qu'on n'en fait pas à cause de tous les effets euh, euh, en cascade que ça Peut Emmanuel,
1: n'ayez pas peur du mot compliqué, si je peux me permettre. Dès que j'annonce le mot compliqué, ne me coupez pas la parole. D'accord. Bon. Ça va être simple. Bon. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y, avoir... y a énormément d'études et que chacune va avoir son chiffrage. Et vous pouvez toujours trouver une étude et brandir une étude qui vous dira qu'on va gagner de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est pas de présenter une étude, c'est de présenter un consensus, c'est-à-dire un faisceau de preuves. D'accord Et on l'a vu pour la crise Covid aussi. Mmh. Hein, trop souvent, on a avancé juste une étude. Il faut des faisceaux de preuves. Bon. Pour, je vais vous répondre quand même. Pour, euh, pour la question des étrangers, non, non. C'est le contraire. On gagne, on, peut, on gagnerait pas d'argent. C'est le contraire. On bah, en perdrait. Puissance, ça comme conclusion. Oui, mais on en perdrait. D'accord. Mais 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 et, et ce qui est important, c'est que il suffit pas d'arriver lorsqu'on est universitaire ouais. avec euh, l'aura de l'universitaire et avec ouais. la capacité Bien de sûr. dire moi je sais, moi j'ai la bonne étude et les autres ont la mais, mauvaise étude. Alors,
0: est-ce que euh, alors on retrouve quand même il y a des ennemis récurrents chez les complotistes. Alors ils aiment pas la finance, ils aiment pas les banques et alors ils détestent encore plus les banques centrales indépendantes. Ça. Les, les populistes, ils ne supportent pas ça.
1: Oui, bah, bah, c'est euh, certains populistes qui sont très attachés à la souveraineté, hein, à la souveraineté notamment monétaire. Euh, ça, ça peut dépasser, vous voyez, les, les populistes. Hein. Regardez, euh, bah, les Anglais ont toujours été très attachés à garder le Pound, et ouais. à garder finalement euh, l'idée qu'on avait la maîtrise sur le cours des choses, en ayant sa propre monnaie et en ayant euh, une autorité sur la politique monétaire. Euh, L'article voilà. dans, le, dans le livre et notamment par, par uh, Alain de Boissieu, euh, c'est justement... Christian, le, de Boissieu. Le, Christian de Boissieu. -moi. Alain <rire> de Boissieu, c'est l'adresse ici. <rire> Exactement. BFM, c'est rue Alain de Boissieu. Pardon Christian. Euh, le, 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 tout tout l'argumentaire, c'est de montrer que justement ces banques centrales sont néanmoins soumises à des règles. Ouais. elles ne sont pas elles ne font pas ce qu'elles veulent et elles ne font pas euh, elles n'agissent pas contre le peuple euh, très au contraire les bordées par des règles c'est toute une, une innovation qui a été faite et qui permet de mieux servir éventuellement le peuple alors bouc émissaire commode aussi pour les populistes c'est la mondialisation
0: responsable grosso modo de presque tous nos mots finalement
1: oui, ben, bah, bah, bien sûr, ça c'est un, un, un vieux thème. Bon, la, la, la mondialisation, etc. Mais là, c'est un, un sujet très intéressant parce que euh, je dirais que euh, le savoir économique, hein, les économistes ont, ont évolué par rapport à ça. Hein. On était euh, dans les années euh, dire, 60, 70 avec, je veux dire, des, des gens qui étaient absolument ouais. la très favorables ouais. à la mondialisation et puis euh, certains, je veux dire, qui avaient été tout de suite considérés comme étant les, les voilà, les populistes ou les, les complotistes, si vous voulez, qui étaient les ennemis de la mondialisation. Et euh, bah, le, le, le savoir qui a été fait, le savoir qui a été produit au cours du temps justement donne une position beaucoup plus nuancée, qui est la position habituelle de, de, de la recherche en sciences économiques. Et donc on, on s'aperçoit qu'en effet la mondialisation peut, par certains aspects, euh, engendrer euh, du bien-être, engendrer une, une augmentation hein, de pouvoir d'achat, on en parle beaucoup du pouvoir d'achat, mais il peut, faire, il peut y avoir des perdants. Et donc il faut trouver euh, des, des des mécanismes pour compenser les perdants. Et euh... Donc, je, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est important, c'est que voyez, les, les populistes, en, en se forçant à dialoguer avec les les les, les 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 propos populistes, on se force à mieux réfléchir. Et c'est pour ça que c'est aussi une position qui est intéressante, ouais, ouais. Hein, cette mise à niveau et sa, cette égalisation. Je veux dire, entre, si je puis dire, les universitaires et bien ce, que dit, ce que disent les uns et les autres, euh, obligent les universitaires, non seulement à mieux comprendre leur objet d'étude, c'est ça, descendre dans la réel mais ils s'obligent aussi à reformuler alors, éventuellement oui, 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 leur on est, position. Alors, on est très
0: content que ça oblige les économistes à, à avancer dans leurs propres travaux, mais quand même, euh, on se dit finalement... Euh, c'est très compliqué de, de contrer finalement les, les populistes, de, de trouver les arguments imparables pour leur dire, mais non, ce que vous. Par exemple, je sais pas, euh, immigration égale chômage. Bon, euh, c'est très compliqué finalement de démontrer le contraire.
1: Oui, euh, en tout cas, euh, ça prend du temps. Et donc, euh, et, euh, si, euh, si on n'a que quelques secondes, en fait, on ne peut pas répondre parce que justement l'idée populiste est faite pour être simple ouais. et pour vous toucher immédiatement. Et, euh, et pourtant, vous voyez, c'est pas vrai. Et ça, c'est vous prenez cet exemple, mais c'est une idée qui est, qui, est, qui est extrêmement célèbre, qui est extrêmement durable, comme quoi, bah, finalement, vu qu'on a des chômeurs, il bah, faudrait mieux que, que les étrangers s'en aillent, et comme ça, ouais. ça résoudrait le, le problème du, du chômage. mais là encore, c'est totalement faux, ça et, et ça, c'est complètement faux, parce que, justement, dans une économie, vous n'avez pas euh, juste des chômeurs, vous avez des chômeurs et vous avez aussi des emplois vacants. Alors, ouais. il y a des entreprises, alors même qu'il y a des chômeurs, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Et ce qu'il faut regarder, si on prend cinq minutes, justement, sur la, sur, sur la question, eh ben on regarde que, justement, les étrangers occupent ouais. les emplois qui sont vacants. Ce faisant, ils enrichissent l'économie et permettent plutôt de réduire le ouais. chômage. Alors,
0: Nicolas Arpagian, on voit bien la difficulté de l'académie, entre guillemets, hein c'est que, un, on n'a on a pas de temps aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, et on a et surtout, la, la crédibilité du, du sachant, de l'expert, elle est ramenée au même niveau que celle de, de du non-expert, je, je n'ose pas dire, de, de l'ignorant.
2: La, la nature a horreur du vide, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement euh, soit il y a une absence de prise de parole ou que celle-ci n'est pas suffisamment accessible, eh ben effectivement, vous avez des gens et d'ailleurs euh, effectivement, c'est devenu presque un symptôme alors qui était euh, étudié il y a quelques décennies, de personnes qui euh, euh, effectivement après quelques minutes, alors si on est optimiste, on dirait quelques heures de navigation sur internet, euh, vont s'approprier un sujet presque à l'occasion de la découverte de celui-ci, euh, essayer de de voir apparaître quelques problématiques et vont s'ériger comme étant les héros euh, de cette matière, et donc évidemment prêts à batailler avec des gens ouais. qui auront fait un travail universitaire euh, de long terme. Alors, il ne s'agit pas de, de surglorifier le travail universitaire, par contre, il répond quand même, généralement, à des critères d'exhaustivité, de, euh, de, de, d'intégrité et surtout de, euh, de compréhension apaisée d'un sujet. Alors,
0: Nicolas, ça c'est une des frontières. La frontière euh, entre euh, l'expert et le non-expert, euh, qui est qui, quoi, qui a bougé Mais ce que vous montrez dans votre livre, c'est que la notion de frontière qui prévalait jusqu'à maintenant, qui était grosso modo un état,
2: etc. Un monde structuré. Un ah, mo voilà, un monde, monde structuré, structuré. Effectivement, on vient, on glisse vers un monde de porosité, porosité où euh, le civil, le militaire. On a un exemple avec euh, le, le, le drame euh, ukrainien, ouais. euh, lorsque le vice-premier ministre ukrainien, par un tweet, interpelle Elon Musk, euh, euh, en lui demandant venez nous aider à avec votre constellation satellitaire Starlink pour apporter un maintien de l'activité internet sur le territoire ukrainien euh, Elon Musk s'en saisit euh, fait en sorte que la constellation couvre bien le territoire ukrainien et ce sont des individus avec des outils éminemment civils qui deviennent des acteurs de la géopolitique, c'est-à-dire qu'on n'a pas mobilisé de chancellerie, on n'a pas fait de loi de programmation militaire, on n'a pas engagé des personnels sur un théâtre d'opération et on a une dimension de ce théâtre strictement militaire tel qu'on fait la guerre depuis euh, 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 L'essence du monde, euh, effectivement, qui va être bouleversée. Et ainsi de suite, on, on va a avoir. la même chose
0: sur le. Le, 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 COVID, le, le COVID. Covid. Le public privé avec les, avec les, 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 monnaies, euh,
1: ah, les crypto
2: monnaies. Les crypto-monnaies. Le privilège de battre monnaie, c'était en principe l'apanage de l'État. C'est pour ça que je dis que ces frontières, elles sont de plus en plus remplacées par des péages. C'est-à-dire qu'on a. Et il ne s'agit pas de le, de le regretter ou de stigmatiser l'acteur privé. C'est juste de dire que les autorités, les détenteurs de la puissance, la détenteur du pouvoir, la, la capacité capacité à pouvoir, par exemple, retirer un acteur du monde euh, du monde public, lorsque le tableau L'Origine du Monde est considéré comme de la pornographie par Facebook, c'est décidé à l'échelle planétaire. Ça doit être une toile présente au musée d'Orsay depuis des décennies, bah, au final, il y a un arbitrage qui va être fait. Et d'ailleurs, euh, Meta, donc la, la maison mère de Facebook, a décidé que les tribunaux n'étaient pas forcément le meilleur endroit où les litiges pouvaient être traités, a donc a décidé de créer sa cour, Mais son, ça. son tribunal interne. Et donc, ce
0: qu'on voit, c c'est qu'on a notamment ces concurrents aux États traditionnels, donc les, les, les GAFA en mmh. particulier. Ou les qui, BATX côté, côté ou, chinois, ou BATX, même s'il y a
2: une tutelle qui est spécifique qui, dans qui le monde chinois. Qui
0: finalement, de nouvelles frontières à la tête de leur territoire numérique.
2: bah ben oui, parce que dans la définition de, que les juristes emploient d'un État, qu'est-ce que c'est qu'un État C'est un droit qui s'exerce sur une population rassemblée sur un territoire. Et il faut qu'il y ait ces trois composantes pour qu'on puisse parler d'un État. S'il en manque une ou si l'une est affaiblie, eh bien la question même, de l'existence même de l'État est discuté. Et qu'est-ce que c'est qu'un grand acteur du numérique C'est quelqu'un qui a des serveurs, qui a des espaces de publication ou d'hébergement, c'est quelqu'un qui a des conditions générales d'utilisation, et puis il a des citoyens, ou en tout cas des adhérents, des utilisateurs. Et donc, on voit bien qu'à un moment, sur ce territoire, ils vont appliquer leurs règles, et ils vont le cas échéant, bannir de leur autorité le 45 e président des États-Unis d'un réseau social bien connu. Donc, effectivement, ils s'arrogent et à fortiori quand on y rajoute le, le, la monnaie euh, bah, effectivement des prérogatives qui étaient avant l'apanage des états et
0: alors ce qui peut paraître inquiétant aussi c'est qu'il y a presque certains renoncements auxquels le citoyen est prêt euh, avec moins d'hésitation quand il s'agit de renoncer euh, à des droits face à ces à ces nouvelles entités privées que face à des États. Vous vous avez un chapitre par exemple sur euh, l'identification avant l'identification des personnes. Privilège prêt... de l'État.
2: Bah oui. L'État, celui qui va exercer le fichier d'état civil Exactement. et qui atteste votre identité et qui va établir passeport, carte d'identité et euh, filiation, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'un compte Facebook, un Gmail, ouais. peut servir d'identifiant, peut euh, établir un profilage et déterminer. On vous demandera pas votre identité précise, votre patronyme, votre prénom. On vous dira, bon, est-ce que vous avez pour vous connecter, est-ce que vous déclarez votre identité ou est-ce que vous avez un compte euh, Facebook, un compte Gmail Et au final, ça va être considéré comme étant un garant de euh, l'identité de l'individu.
0: Mais puisqu'on parle des confusions, euh, pour, pour reprendre ce qu'on disait euh, sur euh, les populistes qui sont justement très attachés à la notion de souveraineté. Là, ce qu'on voit, c'est qu'avec tous les bouleversements que vous décrivez, on a euh, une perturbation majeure de la notion de souveraineté. Donc, c'est bien de, de revendiquer et de vouloir récupérer sa souveraineté, mais moi, j'ai envie de vous dire, mais,
2: mais finalement, laquelle alors, Bonjour le problème, c'est que les États démocratiques sont euh, manifestement pas toujours les mieux armés. Lorsque euh, Vladimir Poutine émet, enfin, la, Russie, la Fédération de Russie émet une législation qui dit, voilà, les données des ressortissants de la Fédération de Russie doivent être impérativement localisées sur le territoire de la Fédération de Russie, vous avez une grande entreprise, qui est LinkedIn, réseau professionnel, qui, à euh, un moment d'hésitation, disant, après tout, moi, je n'avais pas prévu cette architecture euh, sur le territoire russe en question, donc, euh, est-ce que je me maintiens et en fait, il y a eu une hésitation de la part de l'entreprise. Euh, la Russie a dit très bien, couper l'accès techniquement, rendant impossible la commercialisation, l'usage des outils. Et à la fin, vous avez bah, des choix stratégiques. Et de dire, alors vous avez le cas d'entreprise, euh, c'était le cas de eBay en Chine, alors après qui n'a pas forcément percé autant qu'il l'aurait souhaité et qui explique aussi en partie son retrait, mais qui va dire à un moment, euh, il s'avère que les États... Autoritaires ont marqué euh, des, des actions très concrètes, très physiques, très contraignantes, qui font qu'à un moment, ça a été leur seul moyen d'imposer leur vue pour dire « Attendez, il va falloir que euh, mon droit, celui de l'État souverain, s'applique. » Et donc, il y a vraiment un bras de fer d'une forte intensité avec ces acteurs euh, qui sont, eux, de dimension planétaire.
0: Mais quand une autre frontière devient floue, c'est-à-dire celle entre communication et information, euh, qu'est-ce qu qui se passe
2: en fait, la... se joue la question de la disponibilité de l'information. Ce qui n'était pas envisagé au début, c'est que, vous vous rappelez, Emmanuel, les débuts de l'économie numérique, vous aviez des portails. Un portail, on accédait à l'information, ouais. qui d'ailleurs, ce portail, alors on va penser à Lycos, à Nomad, qui étaient des portails, où en fait, vous aviez des rubriques. Et vous alliez chercher, un peu comme quand vous passez devant un kiosque de journaux, où votre œil peut être attiré par une information que vous ne connaissez pas déjà. Avec l'arrivée de Google et la prédominance du moteur de recherche, blanche, il y a juste un, un, un onglet de, de, de recherche et de requête d'information, il va falloir que vous mettiez des mots, et donc vous commencez à ne chercher que ce que vous connaissez déjà et la difficulté c'est qu'évidemment vous donnez une prime à ceux qui ont déjà été connus un peu comme si vous étiez à la porte du Louvre et que vous voudriez dire à vos enfants euh, bah, on, voilà, tout le Louvre est devant nous est que... et puis à la fin vous dites, bon, on va aller voir la Vénus de Milo euh, la Joconde, pourquoi Parce que la victoire de Samothrace. en fait vous jouez sur ce que vous connaissez déjà et vous n'allez peut-être pas voir les écuelles des antiquités romaines. Et bien en fait, la difficulté, c'est que là, vous avez raison, c'est que ceux qui auront investi le champ de la communication, c'est-à-dire qui auront pénétré les esprits, martelé leurs messages, leurs produits, leur identité, leurs euh, euh, leur dirigeants, bah, effectivement, bénéficieront de cet affichage euh, en tout cas euh, premier, qui leur donnera un avantage, et ce n'est pas forcément les éléments les mieux documentés, les plus rigoureux qui seront les plus valorisés, surtout dans une logique virale de partage d'informations. Vous
0: voyez, Nicolas Arpagian, quand on termine votre livre, on se dit, mais finalement, moi je, moi, moi je pensais que la société de demain avec euh, euh, finalement cette euh, capacité à être tous interconnectés les uns aux autres euh, même si on se déplace moins physiquement et eh bien euh, ça serait une espèce de, de, de grande communauté et puis quand on finit votre livre on se dit mais est-ce que finalement euh, la société de demain c'est pas euh, un individu euh, totalement replié sur son petit espace territorial, espèce d'atome de société comme ça euh, juxtaposé à tous les autres.
2: Alors hein. c'est un risque c'est un risque parce que effectivement aujourd'hui, ce qui est le véhicule de l'information, c'est principalement les plateformes sociales, qui fonctionnent sur une logique affinitaire. Dis-moi ce ceux qui t'intéresse je t'amènerai des gens qui ont les mêmes préoccupations ou des informations qui sont relatives à tes sujets de préoccupation. Donc, évidemment, ça vous conforte dans ces bulles informationnelles. Ce qui est certain, c'est que une des armes contre le péril que vous mentionnez, c'est évidemment l'éducation, l'éducation, l'éducation. Oui, mais c'est vraiment important parce que ça renforce la dimension humaine. Il ne faut pas survaloriser un outil technique qui n'est qu'un outil technique. On ne peut pas confier l'éducation d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune adulte ou d'un adulte à un seul équipement. Pourquoi Parce que si vous n'avez pas euh, une, une compétence, à un moment j'évoque la problématique de la mémoire, lorsque euh, une des forces qu'on a dans l'illusion, alors je prends l'exemple de, 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 de Jean-Jacques Goldman, euh, avec les plateformes musicales. Avant, quand vous vous abonniez à une grande plateforme, Deezer, Spotify, on disait, oh, formidable, tu as l'intégralité de la musique. Oui. Et en fait, si quelqu'un ne vous avait pas signalé, en tout cas jusqu'en 2019, mais au fait je voudrais écouter une chanson de Jean-Jacques Goldman, je sais Emmanuel que vous aimez euh, vous déhancher au son de Jean-Jacques <rire> Goldman et, euh, et en fait il n'y était pas et ouais. si on ne vous avait pas informé parce qu'il avait choisi de ne pas y être, ouais. et maintenant ce qui est le cas il y est retourné, revenu désormais en fait on a une illusion de complétude. Et si on ne vous prévient pas, on peut envisager que des informations auront été retirées et ne seront plus accessibles. C'est pour ça que la confiance dans ceux qui détiennent la capacité de maintenir l'information, de conserver la mémoire... Nous, on a été élevés avec la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, à une culture de l'exhaustivité. Tous les livres que nous publions, les magazines, sont stockés et on les bons, les mauvais, les meilleurs et les pires. Et euh, on considère que voilà, on peut se rattraper sur ce patrimoine-là. Là, on est dans un monde numérique où si quelqu'un décide de ne pas stocker de modifier des données qui auront été servies d'archives et qui pourront servir éventuellement ou pas d'éléments de contestation si on veut aller chercher quelle a été votre attitude à telle époque, bah on voit bien que euh, on est passé d'un monde où on était dans une rigueur académique que, à vite, quelque tout, chose de tous les plus... les 30 euh... secondes,
0: est-ce que c'est un monde propice, favorable justement euh, à ce développement de ce qu'on peut appeler les idées populistes
2: Ça peut l'être. Parce qu'effectivement, le risque, c'est l'enfermement dans des bulles informationnelles et qui donc euh, donneront plutôt un appétit pour ce qui nous plaît que euh, ce qui peut-être nous déplaît, mais correspond davantage à la réalité.
1: C'est un monde où ne sévissent pas que les populistes. Justement, les universitaires peuvent intervenir dans ce monde en maîtrisant les mêmes outils et, et invités à, à la discussion. Et je pense que l'objectif, justement, de notre livre, c'est pas de donner la vérité, hein, loin de là, et ce pas de dire que les populistes ont tort et que la vérité, c'est telle qu'elle est écrite dans le livre, mais c'est plutôt d'inviter à aller chercher, à aller comprendre et à aller discuter. J'aurais peut-être dû commencer par là. C'est populiste. Qu'est-ce que c'est en fait Comment on, on peut, peut le, le définir euh, bah, Là, là, en l'occurrence, c'est une idée simple, une idée qui plaît. Euh, c'est très, très souvent une opposition aux élites et une ouais. opposition à, à, à la mondialisation. Très souvent, une opposition à la finance, une opposition à l'immigration. Alors, ça dépend. Il y a des populismes de gauche et des populismes de droite. Je veux dire, c'est une nébuleuse.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Hippolyte Dalbis qui a piloté avec Françoise Benamou ce livre du cercle des économistes. Des économistes répondent aux populistes. C'est publié chez Odile Jacob et Nicolas Arpagian. Frontières.com Numérique, comment survivre à la confusion qui vient aux éditions de l'Observatoire On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lusci, on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Aouda Abdelahim, notre globetrotter, c'est Eva Jaco qui sera notre bibliothécaire cette semaine. Un livre inédit, vous verrez, vous ne l'attendez peut-être pas dans la librairie de l'écho, « Les choses » de Georges Perec. Et puis on démarre tout de suite, évidemment, avec nos deux critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et chroniqueur et critique. Tout ça à alternative <rire> économique. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP. Euh, lui aussi, il fait des chroniques euh, partout dans toute la presse. Mais il est surtout aussi le critique intitré de la Société d'économie euh, politique. On commence avec votre choix, euh, Jean-Marc. Un choix euh, euh, intéressant parce que c'est le bouquin de Queen Slobodian sur les globalistes. Donc c'est l'économie autrichienne, mais c'est publié au Seuil. Maison d'édition qui a plutôt le cœur à gauche. Euh...
3: Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'auteur, le, le, qui est un historien, historien de la pensée économique, ne cache pas d'emblée qu'il est plutôt favorable à, effectivement, une vision un peu de gauche de la de la science économique, mais il s'intéresse alors plus qu'à l'école autrichienne, parce qu'il met aussi dans le pot euh, les ordres libéraux euh, allemands, ouais. et, euh, et tout un ensemble d'économistes qu'il qu appelle l'école de Genève. Alors, pourquoi l'école de Genève Parce que ce sont des gens, donc il y a l'école autrichienne, Hayek, ouais. euh, von Et puis, il y a donc les ordolibéraux, puis il y a certains économistes... Les ordolibéraux, rappelez-nous. Donc, c'est des économistes allemands euh, qui sont hors ordo donc ils sont assez favorables à une vision de l'État organisé autour du droit. Il insiste d'ailleurs sur le fait que qu'une des grandes caractéristiques de tous ces économistes, c'est qu'ils ont en général fait des études de droit et qu'ils attachent une grande importance à l'articulation entre l'impérium, comme disaient les, les Romains, l'impérium, c'est-à-dire le pouvoir politique et le droit, et le dominium, c'est-à-dire la capacité de l'homme à dominer la nation et à s'imposer par rapport à la nature qui représente l'activité économique privée. Et dans tous ces gens-là, il les appelle l'école de Genève. Il dit, en fait, dans la pensée économique, il y a l'école libérale classique, l'école de Manchester. Il y a l'école plus moderne, anglo-saxonne, qui est un peu l'école de Chicago. Et puis il y a cette école. Alors pourquoi Genève Parce que euh, c'est des gens qui ont travaillait à Genève assez souvent dans le cadre de, de la de la section économique et financière du de la Société des Nations qui est l'ancêtre du FMI. C'est des gens qui ont enseigné à Genève parce qu'ils ont été obligés de fuir pour la plupart notamment les ordolibéraux, libéraux, le nazisme et c'est et c'est l'endroit où il y a l'OMC qui est une sorte de d'aboutissement concret de leur Ça couvre
0: idées. À quelle période là le...
3: Alors justement, alors il dit ces gens qui sont néolibéraux ont en général, le mot néolibéral quand on l'utilise pas de façon polémique, hein, c'est pas un mot ouais. de combat comme aurait dit euh, François Perrault quand c'est un mot qui à consonance scientifique, à connotation scientifique, c'est euh, le 1938, la conférence Walter Lippmann. Il dit en réalité, ça a vraiment commencé après la première guerre mondiale, avec d'abord l'explosion de l'Empire autrichien, donc il y a tout un tas de gens qui arrivaient d'endroits très divers. Euh, von Mises, Von Mises, il arrivait de Lamberg, qui est maintenant en Ukraine, c'est Lviv, et donc à l'époque c'était en Autriche, et puis bon, l'explosion de l'Autriche a fait qu'il s'est retrouvé d'abord à Vienne, et puis ensuite, il a fini par partir aux états unis Donc tous ces gens-là, effectivement, ont commencé à réfléchir à partir des années 20, il, dit, et, et, et il décrit dans le livre l'évolution de leur pensée, avec effectivement 1938, la réaction à la crise des années 30. Il met un, un coup de projecteur particulier sur la décolonisation, le rapport à la décolonisation. Il y a un chapitre sur les rapports à l'Afrique qui sont qui est vraiment très détaillé. Bon, il essaie de démontrer qu'ils étaient quand même pas dans une position très défendable vis-à-vis -vis de l'Afrique du Sud, puisqu'ils défendaient l'apartheid. Mais euh, et, et donc il ressort de tout ça effectivement l'idée qu'ils ne sont pas libéraux au sens où l'étaient les anglais du 19 e siècle ils ont un corpus qui est constitué autour de euh, du droit avec euh, trois nécessités absolues, la première nécessité il y en a un qui, qui dit ça, il dit il faut se méfier euh, des grèves et de tout ça, de la pression qu'on représente sur l'activité économique, les syndicats, les partis politiques, il faut défendre le libre-échange parce que le libre-échange c'est la forme la plus aboutie de la concurrence et il faut se méfier de la démocratie parce que la conséquence de la démocratie c'est la dette publique, la multiplication du crédit. Et donc, il faut qu'il y ait une démocratie encadrée par le droit. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je ne partage pas toutes leurs idées. Moi, je suis plus école de Manchester que l'école de Genève, mais c'est une description à la fois érudite... Oui. assez ardu, il faut quand même s'accrocher et, et, et passionnante sur le plan intellectuel de cette école que l'on caricature assez souvent, Hayek effectivement est des personnages centraux, oui. on en parle tout le temps et en général on lit assez peu ce qu'il raconte
0: Christian Chavagneux, c'est globaliste.
4: Hein. C'est passionnant je remercie Jean-Marc de m'avoir intéressé à ce livre parce qu'il est vraiment passionnant euh, moi je, je vais repartir de la fin de la présentation de Jean-Marc euh, l'auteur nous dit, euh, ce sont des gens qui en tant que citoyens en tant qu'individus, ont choisi de se mettre au service des détenteurs du capital. Donc, ils vont bâtir une théorie économique qui va rendre service aux détenteurs du capital. Et qu'est-ce que c'est que cette théorie économique Alors, évidemment, d'habitude, on dit toujours Bon, les libéraux, ils sont pour le libre-échange, ouais. pour la libre circulation des capitaux. La force du livre, est ce qui en fait le cœur, est ce qui nous dit, oui, bien sûr, mais ça va bien au-delà. Ils ont un projet ordo-globaliste, euh, dit, nous dit l'auteur. Ordo-globaliste, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont essayer de construire le droit au niveau mondial pour que ce droit mondial, dont les sujets principaux seront les détenteurs du capital, va pouvoir s'imposer aux états nations Parce que les états nations c'est pas bien, comme l'a dit Jean-Marc, pourquoi c'est pas bien Parce qu'il y a plein de démocrates. Et dans les démocraties, eh bien, il y a les syndicats, les salariés qui arrivent à faire élire des gens de gauche qui vont donner plein de choses, de la protection sociale, des droits salariés, et ça, c'est ce qu'il faut pas. Parce que ça, c'est pas bon. Et donc, cet ordre de globalisme, il va faire qu'ils vont se rapprocher des grandes institutions internationales. De la so... Moi, je découvre que euh, des Hayek, des Missis sont proches de la société des nations. On le savait un peu plus, proche de euh, euh, la Chambre de Commerce internationale, parce qu'on sait que là, c'est aussi euh, fait pour, euh, oui. pour défendre les, les, les droits des, des détenteurs de, de capitaux. Le GATT, puis euh, l'OMC. Mais je découvre aussi qu'à qu 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 Lionel Robbins, qu'à Europe, qu'on construit des projets de fédération libérale mondiale. Euh, des choses que moi, je, je découvre dans, dans, dans toute cette littérature. Mais sur le fond, on en est bien là. Construire un droit mondial qui va s'imposer pour empêcher que les travailleurs, les salariés puissent avoir des, 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 des droits sociaux il va y aura une bagarre au moment de la création de l'Union Européenne certains vont dire, attendez nous on veut un grand marché mondial, là c'est un petit marché régional, la politique agricole commune c'est très protectionniste, c'est pas bien, et une autre partie des, des ultralibéraux va dire, si c'est de l'ordolibéralisme, peut-être à l'échelle régionale, mais au moins c'est toujours ça ça l'est à l'échelle régionale, et puis le livre se termine en disant, c'est fini cette période, parce que l'OMC est remise en cause, ouais. et puis il aurait pu nous dire depuis 2007-2008 avec la crise financière, la mondialisation le globalisme un peu moins euh, mis en avant, on, on entend parler de souveraineté, d'autonomie stratégique, etc. Donc on arrive à la fin d'un cycle que l'auteur nous décrit merveilleusement.
0: Vous faites une parfaite transition
3: pour vous-même. Euh, <rire> juste, juste un petit Question. mot. Christian m'a remercié, c'est vous
0: qu'il faut remercier, puisque euh, c'est vous qui m'avez. C'est moi qui vous ai imposé ce choix. <rire> oui, qui <rire> va, va monter. Puisqu'on puisqu raconte les coulisses de l'émission, d'habitude, <rire> on se discute, on propose des livres, etc. Chacun, chacun voilà. Et, mais là, j'ai dit, Jean-Marc, vous ne pouvez ouais. pas y couper. Vous allez Donc, me parler un livre qui de fait ce livre. L'unanimité, c'est oui. l'enthousiasme que nous manifestons ben, c'est Formidable temps. si je vous ai imposé un bon choix. J'en suis ravi. Et alors, effectivement, aux antipodes de cette ambition mondiale, le livre que vous avez choisi, Christian Chabagneux, celui de Maurice Allègre, Souveraineté technologique française, VA édition.
4: Alors, euh, le livre ne vaut que par son auteur. Hein, Maurice Allègre, c'est pas le père de Claude Alec. Hein, hein, oui. euh, Maurice Allègre, c'est un ingénieur qui, euh, dans les années 60, va se retrouver... c'est est très peu connu, hein, personne ne le connaît. C'est un personnage central d'un moment économique extrêmement fort euh, de, de, de l'histoire économique française. On est au milieu des années 60 et euh, la politique industrielle de, de, de l'État va faire qu'on va développer Airbus, les TGV, euh, les centrales nucléaires. On a nos ingénieurs qui sont au top oui. niveau et une politique étatique qui va... Alors, oui, mais on nous dit toujours, d'accord, tout ça c'est des succès, mais il y a un échec, c'est le plan calcul. Mmh. Le plan calcul, c'est au milieu des années 60, l'idée de faire aussi euh, une sorte de l'Airbus de l'informatique. Nos ingénieurs, quand même, à l'époque, on est dans la deuxième moitié des années 60. Ils comprennent que l'informatique, ça va jouer un rôle clé, qu'il faut maîtriser les puces, qu'il faut maîtriser la production, mmh. qu'il faut maîtriser euh, les, les périphériques, les imprimantes. On a même Louis Pouzin qui, 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 qui commence oui, à penser l'Internet. Et là, tout ça va rentrer dans le plan calcul Donc Maurice Allaire, il a été La plus grande partie du temps euh, En charge de mettre en œuvre cette politique industrielle Et on dit toujours que c'est un échec de l'État Et non Maurice Allaire, il était au cœur des choses et il nous raconte ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé On a voulu créer une société C2I qui allait produire des ordinateurs. L'État allait apporter quoi Le financement de la recherche et de développement pendant des années et puis une fois que les, les premiers ordinateurs seraient là, de la commande publique pour pouvoir, pour pouvoir euh, euh, de donner du, du cash à cette institution, enfin à cette entreprise. Et on allait élargir le marché européen et là, ils ont réussi à le faire avec une alliance avec Siemens. Euh, voilà, on avait un, une sorte d'Airbus de l'informatique qui était en train de naître. Tout ça fonctionne bien, sauf que les deux sociétés privées qui sont à la tête de ces deux i, c'est Thompson CSF et CGE. Thompson CSF, qui n'y croit pas du tout, incroyable les gens de Thompson qui, à la fin des années 60, début des années 70, ne croient pas que l'informatique a un avenir et qui ne font rien du tout, qui sont pourtant le partenaire majoritaire. Et le partenaire minoritaire, c'est la CG d'Ambroise Roux, qui lui est très actif, mais pour saboter le projet. Donc, oui. Maurice Alègue raconte oui. page après page comment Ambroise Roux a essayé de, de, de saboter le projet. Et là, heureusement, il a l'Elysée et Matignon avec lui. C'est l'Elysée au début de, de Gaulle et surtout celui de Georges Pompidou. Et malheureusement, Pompidou est malade, il meurt. Et là, c'est Giscard d'Estaing qui arrive et Giscard ne veut pas de politique industrielle. De ne veut pas d'alliance avec les Allemands et préfère l'alliance ouais. avec les états unis Puis Il se fait convaincre il va par Ambroise Roux. Il, voilà. il, il se fait influencer par, par Ambroise Roux. Hum. Donc on tue le plan calcul alors qu'il était sur de, sur de bons rails ouais. et on se vend aux Américains. Et depuis cette période, euh, grâce à Ambroise Roux et grâce à Valéry Giscard d'Estaing, la France passe à côté du train de, de l'Internet et de l'informatique mondiale c'est ce que raconte le livre.
3: Jean-Marc Daniel Oui, enfin, le livre est un, pro, un plaidoyer pro-domo. Il raconte un peu des choses un peu, d'ailleurs, anecdotiques et minuscules. D'ailleurs, le livre est en deux parties. Hein. Il y a 100 pages qui sont sur le plan calcul, et ensuite, il y a 100 pages qui sont les considérations de Maurice Allègre sur les leçons qu'il faut en tirer pour rétablir une politique industrielle à la Pompidou. Et donc, ça, c'est un peu euh, dépassé. C'est très vintage, mais c'est assez dépassé. Et, et sur l'histoire en elle-même, d'abord, c'est bourré d'erreurs. De, c'est assez mal édité. Il aurait fallu qu'il y ait un vrai éditeur. Euh, il enfin, y, y a des moments où c'est un peu pathétique quand il dit en 1973, le président Kennedy avait dit, enfin en 1973 le pauvre président Kennedy, il était mort depuis 10 ans bon, et donc, bon ça a <rire> été mal relu oui ça a été mal relu, oui ça n'a pas été relu il oui, y, y a des phrases qui sont sans queue ni tête et, mais il prend ça un peu par le petit bout de la et pour, quand il conclut, quand il dit il euh, y a trois choses qui m'ont marqué, il dit écoutez, on avait quand même perdu beaucoup d'argent euh, et donc ça il faut le reconnaître et, parce qu'on a abandonné et,
4: le plan c'est pour euh, ça qu'on a oui, perdu, enfin, on beaucoup perdu beaucoup
3: d'argent où on arrive à la conclusion. La deuxième chose, c'est que, effectivement, il euh, y avait, dans les autres pays, il y avait Siemens, il y avait Philips, il y avait Olivetti, c'était pas l'État qui s'en mêlait. Donc, pourquoi est-ce que l'État s'en mêle en France, alors que dans les autres pays, ils sont en train de construire des choses, mais sans avoir besoin de l'État Et puis, alors, il y a une anecdote que je trouve absolument extraordinaire, quand il arrive, à la... donc il est le numéro 2 de Robert Gallet, et quand il arrive, il analyse la situation des télécoms, et euh, on s'aperçoit que le téléphone, on installe des centres téléphoniques dans les grandes villes, et des et dans les petits villages en relais, on met des, des postières qui répondent au téléphone et ils demandent mais pourquoi on fait ça Et on lui répond mais parce que dans le budget, on a des crédits de fonctionnement, donc on peut embaucher ouais. des gens, mais on n'a pas de crédit d'équipement, donc on ne peut pas construire des centraux téléphoniques. <rire> et donc je pense que ça, c'est définitivement c'est pour la politique industrielle et l'action de l'État. Voilà.
0: Merci messieurs Allez, on retrouve notre bibliothécaire. Tout de suite, Eva Jaco, aujourd'hui, allez qui va nous raconter les choses de Georges Perec.
4: BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'hier
0: et de demain Bonjour Eva Bonjour Eva, vous avez choisi de nous replonger euh, alors, est-ce que c'est dans le charme Je ne sais pas. En tout cas, dans euh, Les 30 Glorieuses, avec ce livre, ce livre célèbre de Georges Perec, Les choses. Georges Pérec, euh, écrivain euh, célèbre, hein, Main de soi récompensé, Renaudot, etc. Tous les prix. Euh, donc, Les choses, Eva, de Georges Perec. C'est un livre qui est publié en...
5: En 1965 et l'histoire se déroule dans les années 60 Alors c'est la période de l'après-guerre, du plein emploi Avec en toile de fond historique la guerre d'Algérie et le moral des ménages C'est le tout début de la société de consommation Au sens où Jean Baudrillard la dépeint Elle représente un changement fondamental pour l'espèce humaine C'est vivre mieux à travers la consommation Avec la multiplication des tentations d'achat pour aménager son quotidien Donc un réfrigérateur, une voiture ou encore une machine à laver
0: Ah ouais, alors c'est quand même un rebond euh, oui. on n'est pas si habitué que ça à la librairie des quoi à avoir des romans et donc qui sont, euh, qui sont les personnages et quelle est la trame du livre
5: alors c'est l'histoire d'un couple de Jérôme et Sylvie Qui sont issus de, de des classes moyennes Dont on suit le quotidien à Paris Et l'idée qu'ils se font du bonheur Alors ouais. ils sont psychosociologues Donc c'est un métier qui est apparu Pendant la société de consommation Ils font des enquêtes de motivation auprès des gens C'est un couple finalement Qui n'a pas d'histoire à proprement parler Puisque leurs projets sont uniquement liés au matériel C'est un couple de consommateurs Qui subit la société de consommation Dans laquelle ils se retrouvent complètement piégés alors il y a des questions centrales comme la question du confort, de la consommation et bien sûr du travail. Autre point important de ce livre aussi, la publicité qui crée toutes ces représentations du monde de la consommation et qui permet le rêve.
0: Alors on est déjà au cœur de l'arbitrage travail, temps libre, loisir, rapport au travail. Est-ce que le travail est une émancipation Est-ce que le travail est, mmh. est finalement une soumission
5: oui justement et cet arbitrage répond est là pour répondre à la question de comment obtenir ces objets ces objets tant désirés et oui. eh bien c'est la réflexion néoclassique qui s'applique ici le couple compare le coût de leur renonciation au temps de loisir par rapport au gain au salaire que va leur apporter leur travail et du plaisir qu'ils vont pouvoir en tirer alors finalement combien de temps de loisir je suis prêt à consacrer au travail pour acheter de plus en plus de choses bien si la consommation est une fin le travail est un moyen donc euh, ce qu'il me faut pour arriver à l'idéal, c'est de travailler.
0: De travailler. Et alors, dans cette société de consommation, finalement, on admire euh, les classes sociales les plus aisées, richesse perçue, euh, finalement, comme une espèce de liberté, puisque c'est. Euh, on s'affranchit mmh. de la contrainte budgétaire, finalement.
5: Oui complètement, la richesse apporte une aisance Matérielle, on ne compte pas Et une aisance sociale C'est savoir utiliser ces choses Au sein de la société, alors Jérôme et Sylvie Notre couple côtoie de l'extérieur Les classes aisées et les admire ouais. Ces classes elles représentent un idéal Politique, celui de l'ascension Sociale, d'aller vers le mieux Et du coup de plus en plus D'objets à pouvoir consommer Il y a aussi la question des désirs Qui sont socialement connotés On a le point de vue donc micro-économique d'un ménage mais qui vit dans une société clairement figurée avec une construction sociale des besoins.
0: Eh oui, alors au final, qu'est-ce qui se joue finalement euh, dans ce livre
5: eh bien, ce roman, c'est presque une enquête sociologique de la vie matérielle. Le matériau de base du roman, on l'a bien compris, c'est ces choses, ces objets dont on rêve, qui sont utilisés pour faire la critique d'une société. La question économique devient une question existentielle à travers les questions de consommation et de travail. Quel sens prend la vie de ce couple Eh bien, ils sont complètement pris au piège de leurs envies et de leurs insatisfactions. Le choix rationnel devient le choix du conformisme. Alors, à la fin du roman, la tonalité, elle est déceptive face aux idéaux de la société de consommation. Et je peux m'empêcher de vous citer les dernières phrases du roman. Ouais. Pour notre couple, Jérôme et Sylvie, ils étaient perdus dans les décombres d'un très vieux rêve, il ne restait rien, ils étaient à bout de course au terme de cette quinte indécise qui ne les avait menés nulle part
0: puissant, quand même. Euh, le choix rationnel devient le choix du conformisme. Waouh Et ben voilà, ça rappelle, ça fait écho, vous savez, je sais pas si vous avez vu ce film, Eva, elle est trop jeune, Benahouda, mais elle court, elle court la banlieue, vous savez, qui racontait finalement aussi ces trente glorieuses en, en posant pas mal de questions. Et ben c'était passionnant, merci beaucoup.
6: Merci à vous. Eva
0: Jaco, on retrouve tout de suite notre Ben Benahouda Abdelhaïm, qui lui, va nous emmener à travers le monde.
4: BFM Business
0: la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Mon cher Benahouda, alors Eva, sa question c'était un petit peu, euh, voilà, quel était le sens de ces 30 glorieuses Et bien vous, vous euh, nous faites part d'une étude sur les Russes, les Russes qui s'interrogent.
6: Qui sommes-nous Où sommes-nous À quoi servons-nous et pourquoi, et pourquoi Vaste question, vaste interrogation philosophique. C'est une publication le 11 avril du Conseil russe pour les affaires internationales. L'auteur est Dmitry Trenin, un vétéran de tout premier plan dans l'analyse stratégique à Moscou. C'est un ouais. ancien officier supérieur. Il dirige actuellement une fondation russo-américaine et a été perçu au moins jusqu'à ce texte comme un trait d'union intellectuelle entre les deux rives. Alors il entame son propos par ces mots d'Albert Einstein. La libération de l'énergie nucléaire a tout changé sauf notre façon de penser. À ses yeux l'enterrement de la perspective d'une intégration économique de la grande Europe après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 est fondamental jusqu'à ce qu'en février dernier l'affrontement croissant avec l'Occident ne se transforme, dit-il, en guerre par procuration entre Russie et états unis sur le territoire de l'Ukraine. Une maison commune de l'Europe je cite encore a été construite et habitée sous le haut patronage des états unis mais sans la Russie à qui n'était promis qu'un statut subalterne, ce que refusent les Russes. Sa thèse est que la guerre du 24 février s'inscrit dans un processus complexe de changement de l'ordre mondial où le centre de gravité de l'activité et de la puissance économique s'est déplacé de l'espace euro-atlantique vers l'espace indo-pacifique. Notons ici que c'est un concept américain, l'espace indo-pacifique. La Russie n'est pas l'Europe numéro 2 ou une alternative à l'Union Européenne, écrit-il. En termes de civilisation, c'est plus que l'Europe. Euh, s'étendant jusqu'à l'océan Pacifique et occupant tout le nord du continent euh, eurasien. Il rejoint là pleinement euh, toute la doctrine, toute l'idéologie diront certains, euh, du concept de puissance du Kremlin. Euh, S'ensuit un, un long développement euh, sur la complexité d'une civilisation russe que des apports exogènes, le communisme allemand, euh, donc Marx et Engels et puis le néolibéralisme américain ont obscurci, dit-il. Alors pour Dmitri Trenin, euh, la Russie doit se tourner maintenant plus que jamais vers l'Asie et vers le Moyen-Orient et dans tous les forums non occidentaux, euh, à commencer par celui des BRICS, et puis aussi aller davantage vers l'Amérique du Sud, vers euh, l'Afrique, euh, de plus chercher, je cite, à être un semblant des politiques de l'Union Européenne et des états unis Et pour cela, conclut-il, les Russes doivent commencer par les bases, se demander qui sommes-nous, où sommes-nous, à quoi servons-nous et pourquoi
0: vertigineux. Alors, on s'intéresse à la Corée, Aouda maintenant, et à ce que change la diversification de l'industrie pétrolière au Moyen-Orient pour ce pays.
6: Oui, euh, c'est une pré préoccupation sur laquelle se penche l'Institut Sud-Coréen de Politique Économique Internationale, le KIEP. Cinq de ses experts expliquent en détail comment les exportateurs de, de pétrole de la péninsule arabique sont en train de subir de très fortes pressions pour se préparer à la diminution de la demande mondiale dans une ère de transition énergétique et de neutralité CO2. Kwon Young et ses collègues proposent là toute une stratégie pour l'Arabie saoudite et ses voisins, diversification de leur structure industrielle et développement des technologies à faible émission de carbone, dont l'hydrogène appelé vert, et puis toutes les technologies CCUS. Les CCUS, c'est sont les technologies qui visent à séquestrer le dioxyde de carbone pour le réutiliser en, ensuite. Alors ce document aborde non seulement euh, les éléments industriels de, de cette évolution mais aussi la politique commerciale extérieure que ces producteurs de pétrole sont censés mettre en œuvre pour euh, que la transition aboutisse pleinement. Euh, et là, les auteurs se placent du côté de leur pays, la Corée du Sud, pour que dans cette région les entreprises euh, sud-coréennes puissent se frayer un chemin entre celles des états unis et celles de l'Europe dans le domaine des solutions d'optimisation de la production d'hydrocarbures. Concevoir conjointement de la R&D, de la recherche-développement, devient un objectif tout à fait essentiel. Les experts du KIEP à Séoul plaident alors pour l'établissement de contrats d'approvisionnement de long terme, où ce sont les sociétés sud-coréennes qui iront construire sur place les unités de production d'hydrogène et de CCUS. Alors, second point très intéressant, c'est apporter aussi un, un, un savoir-faire euh, Sud-Coréen en matière d'efficacité des infrastructures électriques et énergétiques pour leur marché intérieur, ce qui requiert de l'État Sud-Coréen, euh, disent-ils, une grande ambition politique et diplomatique afin de structurer cette coopération d'un nouvel ordre.
0: Et enfin, une étude Benahouda sur le séjour de longue durée aux États-Unis des docteurs étrangers
6: en STEAM. Alors, euh, c'est un leitmotiv américain qu'on entend depuis des années, de brillants étudiants euh, ressortissants de pays plus ou moins hostiles viennent suivre un doctorat en sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques, STIM, mmh. euh, puis aussitôt s'en retournent chez eux, en masse, euh, fort de connaissances glaner susceptible de, de porter atteinte à la sécurité nationale et aux intérêts économiques fondamentaux des États-Unis. Alors, les analyses du CSET, qui est le Centre pour la sécurité des technologies émergentes, qui est rattaché à l'Université de Georgetown à, à Washington, s'emploient ici à démonter tous les ressorts de ce propos. Ils ont examiné les bases de données de la Fondation nationale des sciences de 2000 à 2015. Une grande majorité de ces docteurs étrangers restent aux, aux États-Unis bien des années après avoir soutenu leur thèse. Aucune promotion en STI, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques n'a de taux de poursuite de séjour inférieur aux trois quarts et aucune de ces disciplines ne connaît de taux systématiquement inférieur ou supérieur aux autres. Alors les Chinois et les Indiens euh, représentent pratiquement la moitié de l'ensemble de ces euh, thésards, de ces titulaires de, de, du diplôme de doctorat et en proportion il reste ensuite davantage encore que les autres c'est même le cas de neuf docteurs chinois oui. sur 10. Euh, Jack Corrigan et ses collègues le soulignent les ressortissants chinois sont beaucoup moins susceptibles que les autres de repartir après l'obtention de ce Bac plus 8 américain en sciences, technologies, ingénierie ou mathématiques. En 15 ans, cela représente près de 45 000 profils de très haut niveau que les universités de Chine ont formé initialement, donc aux frais mmh. du contribuable chinois et qui finalement mettent en pratique tout leur savoir aux États-Unis, au moins pour, pour un temps. Les analystes du CSET euh, préconisent alors de, de traiter tous ces docteurs étrangers comme ressources précieuses et leur faciliter l'attribution de titres de séjour, notamment pour des industries stratégiques comme les semi-conducteurs.
0: Eh bien, oui, de l'immigration bien comprise. Merci beaucoup, Ben Aouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
6: BFM
4: Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui Un article du mensuel italien Altreconomia, qui euh, vous savez qu'on vient de passer euh, le, le fameux salon du vin à Vérone qui se tient depuis 1967 tous les ans en Italie. Et là, vous avez les producteurs de prosecco qui nous ont dit que sur un an, fin février, les ventes de prosecco ont augmenté de 25 Et ça fait dix ans euh, que le prosecco connaît euh, un succès économique absolument phénoménal. Les, euh, les euh, surfaces ont été multipliées par trois. Euh, 640 millions de bouteilles contre 130 millions de bouteilles il y a 10 ans, un succès économique phénoménal. Première le, partie de l'article. L'effet Spritz Non, pas du tout. Et ah ce n'est bon pas l'effet Spritz. Ah le Spritz. Pas ouais. Non, c'est pas ça. C'est très bien montré dans l'article, vous pourrez aller voir. Ah, bah, vous voyez. Et le, le, par contre, la deuxième partie, c'est que c'est un désastre environnemental total. Ah ouais. Érosion des sols, cultures vivrières remplacées par des, par des cultures d'exportation, et puis surtout pesticides qui donnent le cancer. Bref, un article synthétique sur succès économique, désastre environnemental, Altre économie, super revue italienne. Il
3: est en anglais ou en anglais Il est en italien. En italien. Ah oui, il faut ah. ça. Il y a quand même un coup d'entrée là. <rire> Et il nous surprendra toujours.
4: Ah hein, oui, est absolument. Est Ma part de la Caprice compte
6: pas
3: mais non enfin, Moi, je ne parle pas italien. Voilà, alors, Donc, alors, du coup, alors,
4: du coup,
0: vous nous avez choisi quoi bon, j'ai choisi un
3: livre en français, qui est le dernier livre de Christine Cardellan et du général Vincent Desportes. Hein Donc, ça s'appelle Viser le sommet. C'est euh, des portraits, des interviews et euh, les leçons que l'on en tire sur comment, effectivement, euh, à la fois réussir euh, sur le plan professionnel et puis, plus général, en allemand, réussir euh, dans la vie et réussir sa vie. Donc, c'est assez divers, c'est assez bien mené, et donc c'est un livre
0: qui est tout à Combinaison fait... Combinaison de la vision de la journaliste et du militaire.
3: Absolument, la journaliste qui ouais. a fait HEC, et le militaire qui a fait, et ça Donc, c'est deux visions du monde qui se rejoignent. Allez, moi
0: je... Mention rapide pour faire écho à notre première partie de l'émission, hein, ce que les économistes, ont à dire, aux populistes, et bien un autre livre. Euh, Georges Van l'économiste hein, belge, et si les économistes démontraient l'inanité des solutions populistes, c'est aux éditions euh, percée, c'est euh, gonflé, c'est audacieux, mais c'est vraiment euh, assez euh, stimulant intellectuellement. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture